0: Und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem Brettspieligsten brettspiel top oh, Verdammte Axt, Olli, es
1: jedes Mal, du hast diesmal nicht gesagt, dass ich es nicht machen soll. Jenny, Dann würdest du bitte heute mal eine richtige Anmoderation hinkriegen? Das kriege ich, danke schön, Olli.
0: Okay, machen wir nochmal. Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem Brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Ethers. Mein Name ist JD und ähm, ich mache den ganzen Bums ja nicht alleine. An meiner Seite ist der mehr als sympathische
1: Olli. Und apropos Bums, ich habe Frühlingsgefühle. Bei uns hat heute die Sonne geschienen und das hat so richtig gut getan. 12 Grad, Sonne auf der Nase und ein paar Vögel im Garten. Ich hatte so richtig Lust, ich habe richtig gute Laune und ich bin froh, dass wir ja schon wieder die Zeit gefunden haben zu podcasten zu einer neuen Folge und schön, dass ihr auch wieder Lust habt, ein bisschen mitzuhören.
0: Genau, und äh, Podcasten ist übrigens eine super Überleistung zu unserem Gast, zu dem wir später kommen, denn so viel können wir schon verraten, Er heißt nämlich Carsten, der alte Podcasten. <lacht> okay, lassen wir das. Den hast du noch nie gehört, oder? Nee, komm, geh zu. Den hast du noch nie gehört. <lacht> nee, ganz ehrlich, nee. <lacht> Tada.
2: Okay. Du ja, so
1: hast
0: so eine Nase, ne?
1: Ja, ich weiß, du, so, kein Problem, äh, ich, kann ja. damit, ich kann damit um. Meine Kreativität Ach, hat keine Grenzen gesetzt. Nee. So, damit ist ja jetzt quasi die Katze aus dem Sack, Carsten, wie schön, dass du da bist wie schön, dass du dir die Zeit nimmst mit uns zu podcasten. Lass doch mal gerne, hören. Gerne. Moin aus Hamburg sozusagen. Lass mal hören, wer du bist und woher man dich eigentlich wirklich viele Leute kennen.
2: Moin, Carsten aus Hamburg und ihr kennt mich von YouTube und zwar vom Brettspielen, die KI und Ich-Kanal. Ich habe ein Jahr lang, habe ich eigentlich reine Solo-Spiele vorgestellt, also Brettspiele, ganz normale, die man in der Familie mit Freunden spielt, aber mit der Solo-Variante, die ganz oft versteckt hinten drin waren, in der Anleitung oder die es gar nicht gab und die man mühsam im Internet gesucht hat und die habe ich rausgekramt und dann auf meinem Kanal präsentiert und bin jetzt dazu übergegangen nach einem Jahr auch für alle die Mehrspieler und Familienspieler, Kennerexperten einfach mal kurz und knackige Vorstellungen von Spielen zu geben, dass man sich nicht so ganz wirklich immer 40 oder anderthalbstündige Playthroughs durchgucken muss, um so einen Eindruck vom Spiel zu kriegen. Und ja, das mache ich jetzt gerne, aber auch immer noch gemischt mit den Solospielen auf YouTube.
1: Ja, unter anderem hast du ja auch ein sehr cooles Format, der flotte Dreier. Damit hatte ich <lacht> ja. auch mal äh, drei kleinere Spiele damals auf Instagram vorgestellt. Wie läuft ein Flotte Dreier bei euch? <lacht> der flotte
2: Dreier, wie der hier bei uns läuft? Ich stelle ganz flott einfach drei Spiele vor zu einem ganz bestimmten Thema, zum Beispiel jetzt die Drachen und die Hexen. Äh, da spiele ich einfach, äh, oder stelle ich ganz kurz innerhalb von einer Minute Spiele vor und beschreibe dann nochmal in ein bis zwei Minuten, worum es so überhaupt geht, um äh, Leute neugierig zu machen, auch diese Spiele. Und wie ich eben schon sagte, dass sie sich nicht ganze 14 Minuten so ein, ähm, so ein Regelvideo angucken, sondern dass sie nur vielleicht, sie haben von dem Spiel schon mal was gehört und dass sie so ein Eindruck bekommen, Mensch, das könnte was für mich sein, um sich da vielleicht dann doch nochmal etwas Längeres anzugucken bei anderen YouTubern von uns.
1: Ja, deine aktuelle Folge, da dreht es sich ja um drei Fantasy-Spiele, die du vorgestellt hast. Genau. Und äh, zwei davon habe ich tatsächlich noch gar keine Spielerfahrung. Das dritte war Res Arcana, ist das richtig? Ja, ja genau. Und das ist natürlich auch ein Spiel, das bei uns total gemocht ist. Und J.D., du hast es ja jetzt auch von kurzem kennengelernt, mhm. oder? Genau, genau. Und äh, Dazu können wir aber gleich reden, wenn, oder wollen wir jetzt direkt
0: äh, in die Lamen kommen? Nee, lass das ist doch vielleicht auch
1: über erstmal was äh, noch ernsteres reden, was Gerne. uns beide momentan beschäftigt. Wir wollten uns bei euch allen bedanken, dass ihr momentan ein ganz klares Zeichen setzt für Toleranz, für Weltoffenheit. Und ich habe das Gefühl, dass momentan in einer sehr vertrackten politischen Lage, wo ein absoluter Rechtsruck momentan durch Deutschland geht, so viele Menschen, die sich hier in dieser Brettspielszene miteinander treffen, ein ganz klares Zeichen setzen für eine offene und tolerante Gesellschaft. Und das verdient tatsächlich Anerkennung und das verdient ein... Ein Lob und das verdient den Wunsch, dass weiterhin so viele Menschen auf ihren Instagram-Profilen posten, dass sie auf Demonstrationen in Wiesbaden sind, in Hamburg sind, in Köln sind, in Frankfurt sind und auf die Straße gehen. Und stellvertretend sagen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal dafür Danke, dass ihr aktiv seid.
0: Ja, ich habe letztens den Spruch gelesen. Ähm, wir haben uns immer gefragt, wie es bei unseren Großeltern so weit kommen konnte, wie es kommen konnte. Und äh, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, äh, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Und ähm, ja, ich schließe mich da vollumfänglich an. Ähm, Leute, geht auf die Straße, äh, guckt, dass es euren Mitmenschen gut geht und äh, kein Mensch ist besser als der andere. Das ist äh, das, was auch am Spieltisch herrscht, äh, sollte auch im wahren Leben herrschen. Lasst uns dafür gerne weiter eintreten und einstehen.
1: JD, du bist ja so von uns beiden der Intellektuelle. Oh, ähm, wie Sau, wie Sau. Du hast jetzt auch ein Buch gelesen, oder? <lacht> aus Versehen, ich weiß nicht, wie mir das <lacht> passieren konnte. Wir hatten letztens eine
0: Diskussion oder ein. Nein, nein Olli und ich tauschen uns hier häufiger mal aus über Ideen und Formatideen und so weiter. Und ähm, ich habe ein relativ großes Repertoire an ähm, Büchern zum Thema Spiel. Ich bin ja auch Spielpädagoge, macht ja auch irgendwie Sinn. Gibt aber auch viele schöne Bücher, also nicht nur zur Spielpädagogik, sondern auch zum Thema Brettspiel. Und die Idee, die wir hatten, ähm, war, dass wir... Ähm, euch einfach mal auch zu Wort kommen lassen und äh, wir stellen quasi unser Lieblingsbuch vor, so wie wir denn jetzt haben, was zum Thema Brettspiel ist und würden euch fragen oder tun wir auf diesem Wege einfach mal, äh, was ist denn euer Lieblingsbuch zum Thema Brettkartengesellschaftsspiel, wie auch immer. Ähm, ich würde da parallel nochmal oder äh, einzeln nochmal ein Video zu machen, auch nochmal zu aufrufen, aber das ist schon mal der erste, das erste kleine Aufrüfchen quasi, ähm, zeigt uns eure Bücher, die zum Thema Brettspiel euch begeistert haben. Das war grammatikalisch eine Vollkatastrophe, aber ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Deswegen bist du ja der Intellektuelle von uns. Beiden. Darum muss
0: ich noch viel lesen, Olli. Ich werde mit jedem Tag ein bisschen besser.
1: Lass uns über Spiele reden. Aus der Lameng ist unsere Kategorie, in der wir so ganz kurz schildern, was wir in der letzten Zeit gespielt haben, was uns positiv oder auch negativ in Erinnerung geblieben ist. Und wir haben es ja eben schon angeschnitten, Res arcana Wurde bei euch gespielt, JD? Was waren deine Erfahrungen mit Reza Kana, einem Spiel, das wir heiß und innig spielen, bei dem es bei uns um mehr geht als nur um das Gewinn? Gut, bei uns ging es um erstmal Kennenlernen des Spiels. Also, Resa Kana, wer es noch
0: nicht kennt, wir sind äh, in einem Fantasy Setting und ähm, arbeiten mit Essenzen und mit Essenzen können wir Karten kaufen und. Wir haben acht Karten erstmal auf der Hand in unserem Deck. Nee, wir haben acht Karten in unserem Deck. Drei haben wir auf unserer Hand und die können wir dann nach und nach ausspielen. Erst kriegen wir mal Essenzen, dann dürfen wir die Karten ausspielen bzw. Aktionen machen und dann gucken wir, wer der Sieger ist. Nach zehn Siegpunkten ist derjenige, na, ne, also als erster als sie zehn Siegpunkte hat in der dritten Phase, hat quasi gewonnen. Und das Spiel ging bei uns, ich glaube, vier, fünf Runden lang. Ähm und das ist erstmal nicht ganz intuitiv, fand ich, weil ähm, einige Sachen, ne, also du ziehst nicht automatisch deine Hand nach, ne, du führst deine Hand nicht auf und ähm, was andere war, muss war das auch noch. Äh, genau, du tappst, du musst Karten tappen, die tappst du nicht automatisch, ne, also äh, in der Runde nicht automatisch wieder. Ähm, aber wenn man das erstmal äh, verstanden hat. Ähm, wie das funktioniert, ist es ein total geniales Spiel. Also ähm, es macht so viel Spaß äh, und ich finde die Ikonografie unfassbar gut gelungen. Also, das ist etwas mit, ne, man hat mir gerade schon mal mit einigen Ausnahmen. Aber äh, wenn man sich da einmal so eingefuchst hat, super Spiel, sehr schönes Spielerlebnis.
1: Ja, obwohl es halt Karten sind, ist es kein Deckbilder, sondern eher ein Engine-Bilder, bei dem man wirklich in der Reihenfolge der Aktionen, aus denen man frei auswählen kann, die äh, die richtige Balance finden muss, damit das äh, wirklich rauscht. Und äh, gleichzeitig beäugt man auch links und rechts, was die anderen so machen. Genau. Es gibt Möglichkeiten auch, äh, von deren Zügen zu profitieren. Und gleichzeitig gibt es auch noch die Möglichkeit, sich ganz schön auf die Nase zu geben. Denn äh, in einem Fantasy-Spiel gibt es natürlich auch Drachen, äh, die du auf die anderen losschicken kannst. Also ein Hauen und ein Stechen und wirklich ein Spiel, das bei uns total heiß und innig geliebt wird. Schöne Interaktion. Habe ich gerade Deckbilder gesagt? Ich glaube nicht,
0: aber ich habe es okay. gesagt. Ja. Okay, falls ja, entschuldige, sobald bin ich in dem Buch noch nicht, <lacht> das, das Kapitel kommt hoffentlich noch. Man möge mir verzeihen,
1: danke. Carsten, was gab es bei euch, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist?
0: Richtig
2: positiv in Erinnerung geblieben ist bei mir, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen mit allen Erweiterungen, ist Obsession. Wir sind in Essen wirklich um dieses Spiel herum geeiert und haben uns gefragt, ist das jetzt was für uns oder nicht? Und wir haben es jetzt unter dem Weihnachtsbaum gehabt, haben es gespielt und ich weiß nicht, wie oft wir dieses Spiel schon seitdem gespielt haben. Und mein absolutes Lieblingsspiel ist Archenova und Obsession kommt ganz fast, ganz fast daran heran. Wir lieben dieses Spiel und das ist jetzt gerade bei uns das meistgespielte Spiel seit Weihnachten. Also, bist du bist, du, hast, bist eine Adelsfamilie, das gerne wieder den Glanz seiner alten Zeit hätte. Und dieses Ansehen bekommst du, indem du dir auf dein Land sitzt. Ähm adelige Gäste einlädst. Aber diese adeligen Gäste, die haben natürlich einen Anspruch. Die wollen natürlich nicht in so einer heruntergekommenen Anwesen zu dir kommen, sondern du musst ihnen schon etwas bieten und das machst du mit ähm, gewissen Aktivitäten auf deinem Landsitz und äh, du brauchst deine Bediensteten, die diese äh, neuen Gäste, die du einlädst, bedienst. Das ist so ein bisschen Worker-Placement oder Bediensteten- Placement sozusagen, weil ähm, die müssen natürlich immer zur Verfügung sein. Das ist ein schönes Spiel äh, mit den Karten, welche man wann ausspielen muss und kann. Und ähm, das ist schon mal vorgegriffen, eins von den Spielen, die wir gerne zu zweit spielen. Ähm, es dauert schon seine, seine zwei Stunden, wenn wir das ganz gemütlich spielen. Und es hat ein tolles Setting ähm, in dem viktorianischen England. Und wer so diese John, äh, Jane Austen-Filme äh, oder äh, Bücher mag, der ist da
1: richtig gut aufgehoben. So, jetzt kommt ein tiefer, weiter Rückblick in meine Vergangenheit. Ich habe englische Literatur studiert und während des Studiums der englischen Literatur habe ich meine Frau kennengelernt. Hallo Andrea. Und wir haben uns deswegen <lacht> so gut intensiv kennengelernt, weil wir uns vollkommen uneins waren über die Qualität der viktorianischen Literatur, während sie Jane Austen und äh, Catherine Mansfield und was auch noch so alles in dieser Zeit geschrieben hat, einfach großartig fand. Fand ich es unerträglich langweilig. Und ich habe allerdings meiner Frau einen Wunsch erfüllt und habe Obsession noch in der englischen Variante Gekauft und bestellt, und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, denn dieses Spiel fasst dieses, diesen Zeitgeist einer äh, aristokratischen britischen Upper Class total gut auf, die alle danach struggeln, endlich wieder ihre Reputation zu bekommen. Und ich fand es aber ziemlich äh, wiederholend und habe nach drei, vier Partien gesagt: Also, ich mir macht das momentan keinen Spaß mehr. Okay. Und äh, habe ich da wieder emotional davon gelöst und fühle mich darin bestätigt, dass ich schon damals gesagt habe, viktorianische okay. Tour ist nicht meins. JD, so, du kannst jetzt hier den Engel oder den Teufel spielen oder du kannst sagen, du kennst das Spiel gar nicht. Ich kenne es, ähm,
0: aber ich habe es nicht gespielt. Ich kann es ganz schnell machen. Das ist kurz und ich kann aber, Ich kann aber kurz sehen, was ich noch gespielt habe. Ja, mach doch. Da mache ich es auch. Da kann mich keiner aufhalten. Ähm, Everdell ist ja eins unserer Lieblingsspiele hier und äh, wir haben die Belfair Erweiterung bekommen und haben zu sechst Everdell gespielt und es hat erstaunlich gut funktioniert. <lacht> Ollis Blick. <lacht> Wenn ihr den sehen könntet, wäre etwas anderes. Ähm, ich muss sagen, also die Downtime, also ich habe mir das wesentlich schlimmer vorgestellt und es waren zwei Leute, die noch nie Everdell gespielt haben. Das hat unfassbar gut funktioniert. So
1: jetzt habe ich die Diskussion eröffnet, jetzt bist du wieder dran, Olli, Bitte bitteschön. Ähm, also allein die Vorstellung, Everdell zu sechs zu spielen und überhaupt gar keinen Überblick mehr auf dem Tisch zu haben, was irgendwo hin liegt, bei diesen extrem kleinen Kartentexten, äh, schreckt mich ab. Everdell wäre eigentlich auch ein Spiel, über das wir heute reden können. Ähm, ich kenne alle Erweiterungen hm. und ähm, ich persönlich habe ja äh, Spirecrest als meine Lieblingserweiterung. Da wird das Spielfeld um einen, um einen Bergrücken erweitert. Du äh, bekommst äh, noch die Aufgabe, über diesen Berg zu wandern. Du bekommst Reittiere. Da passiert ganz viel, ohne das eigentliche Spiel, das das in, im Norden quasi rund um den Baum äh, stattfindet, zu verändern, äh, das Spiel sehr variabel macht. Also das wäre nochmal so ein Tipp, wenn ihr nochmal äh, eine Erweiterung probieren möchtet. Probiert es auch nochmal mit Spirecrest.
0: Also bei Belfair, ich kann auch kurz sagen, worum es da geht. Du hast ja den, diesen Immerbaum normalerweise, der die Gesicht komplett verstellt. Den hast du da nicht mehr. Der, der wird quasi von einem, mit einem oberen Tableau. Also es wird oberhalb quasi des, des normalen Spielfelds angelegt. Da hast du nochmal einen Markt und nochmal ein, zwei, drei Sonderfelder, ne, die dir nochmal ein paar Boni geben. Äh, beim Markt kannst du nochmal Ressourcen, äh, dir kaufen oder verkaufen. Äh, das ist ganz nett gelöst. Ähm ja, und dann hast du noch mal ein paar Module, die du noch optional mit reinpacken kannst, aber da wir mit neuen SpielerInnen gespielt haben, die das noch nicht kannten, haben wir die quasi rausgelassen.
1: Ich habe auch am Sonntag äh, noch was ganz Neues für mich gespielt. Und zwar habe ich meine erste Partie The Gallerist auf dem Buckel. Ein Spiel, dem ich zwar schon mal beigewohnt habe und zugeguckt habe, allerdings ohne Regelkenntnisse. Und einfach gar nicht auf die Idee kam, die Regeln verstehen zu können. Nach einer Stunde habe ich mich dann aufgeladen, habe mich bedankt, bin weitergegangen. Aber jetzt am Sonntag äh, hat sich äh, Holger die Mühe gemacht und hat uns noch einmal The Girlist erklärt. Wir haben es zu viert gespielt. Bei The Gallerist geht es im Prinzip darum, dass du das Leben eines Kunstgaleriemanagers äh, reflektierst, der sowohl Künstler äh, entdecken kann, Kunstwerke kauft, allerdings auch Kunstwerke verkauft, und es geht ums Geld. Und das allein fand ich schon einen ziemlich interessanten Ansatz. Und mich hat The Galerist eigentlich ziemlich umgehauen. Das Spiel fand ich so mega gut. Insbesondere diese kalkulierte Aktion, dich irgendwo auf ein Arbeiter-Einsatzfeld hinzustellen und zu hoffen, dass du von dort verdrängt wirst, um dann noch mal eine zweite Aktion auszuführen, das hat mir so richtig angetan. Und ich freue mich da schon wieder auf die nächste Partie. Und ähm, ich habe jetzt auch schon mal nach dem Preis geguckt und ich glaube, das werde ich mir auch gönnen, definitiv. Cast, kennst du das, Galerist?
2: Nee, ich weiß, dass es bei uns im Würfel und Zucker in Hamburg im viel mit steht, aber sich keiner wirklich daran ran, äh, rantraut ähm, das zu spielen, weil das doch ein bisschen umfangreicher sein soll.
1: Ja, also wir haben viereinhalb Stunden ja. halt reine Spielzeit gehabt, allerdings auch deswegen, weil eine Person dabei war, die, die wirklich also schwer Zugang zu den Regeln gefunden hat und da haben halt einfach die Züge etwas länger gedauert. Letztendlich ist es sehr einfach. Du hast eine Spielfigur, die sieht aus wie ein Pfefferstreuer ja. und die setzt du auf Eins von vier Einsatzfeldern ein und an jedem Einsatzfeld hast du zwei Optionen. Und eigentlich ist es ziemlich banal, aber die Tragweite deiner Entscheidung macht es halt richtig aus. Und es ist ein Spiel voller Timing und du wartest, bis die Preise nach oben getrieben werden. Und oh, also mega. Aber Olli, wenn du sagst, ich habe
2: viereinhalb Stunden gespielt, sag mal, wie viel war Erklärzeit?
1: Die war noch nicht dabei. Ja. Die Erklärzeit von der Dreiviertelstunde ja. war noch vorne dran. Okay, danke. <lacht> Gast, was habt ihr noch auf dem Tisch gehabt? Wir haben gestern
2: ein Spiel gespielt, was uns seit ganz langer Zeit so richtig weggehauen hat. Was uns richtig begeistert hat. Und zwar sind wir Fans von äh, Roll and Ride und Flip Ride spielen Ist jetzt nicht gerade das, wo man denkt, Mensch, da ist er jetzt so ausgerastet bei bei dem Spiel mit seinem Mann zusammen zu Hause. Aber wir haben Flip Town gespielt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Es war mal ein Kickstarter. Ähm, kann man jetzt ganz normal auch bestellen. Ist in dem Setting von ungefähr Fleet the Dice Game und die drei Schwestern. Wer die Spiele mag, der wird Flip Town mögen. Das ist Einfach auch auf, ähm, auf einem großen Sheet äh, kreuzt man sich seine Aktionsfelder aus und hat ganz viele Kettenreaktionen. Das Tolle an dem Spiel ist aber, du spielst im Wilden Westen einen Cowboy und der versucht in der Mine Gold zu schürfen, der versucht in der Stadt äh, ein bisschen äh, ein Glücksspiel zu machen. Aber, und das Lustige an diesem Spiel ist, du kannst eben auch von Ranchen. Ähm, Hühner klauen, du kannst Kühe klauen, du kannst ein Post, äh, eine Postkutsche überfallen, einen Zug überfallen, um Punkte zu kriegen. Und ähm dieses ganze Spiel ist gesteuert durch Pokerkarten, die du immer umdrehst und ein Herz symbolisiert diese äh, Region, die du ausspielst, eine Zahl, die Aktion, die du machen kannst. Und wenn du diese bösen Aktionen wie äh, ein Bankraub machen kannst, dann musst du eine von diesen Pokerkarten umdrehen und hoffen, es ist eine niedrige oder eine hohe Zahl und du wirst verhaftet. Und am Ende der Runde werden nochmal so eine Pokerkarten umgedreht, weil der Sheriff kommt. Und wenn der Sheriff kommt äh, und du hast zu viel riskiert, dann musst du ganz viele Siegpunkte verlieren. Das ist so ein wirklich frische Lack. Mit Roll'n'Ride gemischt. Das hat uns wahnsinnig gut gefallen. Selten so ein
1: gutes Flip and Ride, and Ride gespielt, wie Flip Town. Ja, ich habe gerade geguckt, auf Englisch ist es schon verfügbar. Ihr, ihr habt es auch auf Englisch Wir haben es auch auf oder? Englisch, ja. Das ist mhm. relativ
2: sprachneutral, wenn man das einmal auf dem Plan. Es sind ein paar englische Sachen, aber die, die sind relativ einfach erklärt. Und die Symbole, die streicht man ab und dann weiß man gleich, wenn man links was abgestrichen hat, dann kann man rechts was abstreichen und so weiter.
1: Ja. Du hast eine Referenz gegeben zu Fleet the Dice Game, ja. ähm, das ist ja ein Spiel, das bei mir wirklich sich eher nach Arbeit angefühlt hat, beziehungsweise Ach, das Ausfüllen, so, so, also, ah, puh, ich habe das mit meiner Frau gespielt und wir waren so vertieft eine Dreiviertelstunde lang und immer kleine Kästchen angekreuzt ja. und da was gemacht und sowas, äh, dafür habe ich eigentlich einen Steuerberater, den ich mir dafür ah, leiste, ah. das war auch eins dieser Spiele, die mir gar keinen Spaß gemacht haben, aber ich liebe Roll and Ride, Flip and Ride Spiele wegen ihrer Leichtigkeit, weil yeah. sie in der, also wenn es das richtige Spiel ist, unglaublich viel Tempo vorgeben, immer eine kleine Entscheidung von mir mögen, aber dann so voranschreiten. Aber ich habe gemerkt, wenn ein Flip and Ride Spiel so sich im Kennerbereich selber ansiedelt, dann dann habe ich das gar nicht so gern. Ich habe auch vor kurzem Tequila gespielt ah, okay. und das ist bei mir auch, also das fand ich ganz, also <lacht> nee, das wollte ich nicht fertig spielen. Das äh, war wirklich Hände weg. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei flippen Bugspielen im Kennerspielbereich, aber bei allem, was im Familienspielbereich ist, bin ich immer sehr
2: neugierig. Dann bist du auch eher vorsichtig mit Hadrian's Wall zum Beispiel, was wir auch unheimlich gerne spielen. Genau. Ja, okay. Genau. okay. Nee, dann wäre Flipthorn allerdings wirklich nichts für dich. <lacht> nicht.
1: Ich bin. Auch noch mal überlegen, was ich euch erzählen möchte. Ich habe nämlich, also ich komme aus einer super heftigen Arbeitsphase. Alles, was äh, den Januar anging bei uns äh, auf der Arbeit, was mit Zeugnissen und Terminen zu tun hat, ist immer ganz ätzend. Aber an diesem Wochenende hatte ich ganz viel Gelegenheit, äh, Zeit nachzuholen. The Galleries habe ich euch schon erzählt. Ich habe unter anderem auch Ares-Expeditionen gespielt. Ich habe nochmal Reise Süd-Tigris gespielt. Mega gut. Aber ich habe auch Zeit gehabt für Mythwind. Dieses Abenteuer-Erlebnisspiel, das jetzt ganz frisch ausgeliefert wird. Die Kickstarter und die Vorbesteller äh, von, ähm, des, des Spiels äh, kommen jetzt so langsam in den Genuss. Und ich habe meins schon von Board Games Circus gehabt. Und ähm, du kommst in einem jungfräulichen Tal an und ähm, das liegt vor dir und es muss erst entdeckt werden. Und äh, du schlüpfst in, ähm, in die Haut einer Rolle, bei mir ist es ein Gärtner, und dann hast du immer eine Möglichkeit, in dem Tal etwas zu tun. Und dann hast du eine Möglichkeit, äh, in deiner Rolle als, als Gärtner dann etwas zu tun. Und das ist so ein interessantes Spiel, weil es dir ermöglicht, einerseits ähm, neue Dinge zu entdecken, dir neue Sachen zugänglich zu machen, aber du hast halt nur begrenzte Möglichkeiten. Also bist du andauernd überlegen, was jetzt gut ist und dann spielt auch das Wetter noch eine Rolle und dann kannst du Gebäude bauen und ich glaube, ich habe das noch ansatzweise gar nicht ausgeschöpft, was das Spiel mir bieten kann, aber das Besondere ist, das Spiel wird kein Ende haben, also du spielst nicht eine gewisse Anzahl an Runden oder du spielst keine Punkte, mhm. es ist im Prinzip ähm, das, das offene Ende eines offenen Computerspiels adaptiert auf ein Brettspiel. Und das macht mich also momentan total neugierig. Und ich bin dabei, es momentan richtig gut kennenzulernen. Ich, werde jetzt, also ich habe mir vorgenommen, immer quasi mal so eine Jahreszeit zu spielen mit jedem dieser Charaktere. Da gibt es noch eine Händlerin, die ich kennenlernen kann. Da gibt es noch eine Handwerkerin. Da gibt es auch noch so einen Waldhüter. Die sind auch alle vollkommen unterschiedlich. Alle mit ihren eigenen Mechaniken. Der Gärtner baut Sachen an, muss unkraut das, das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Stardew Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Bei den anderen ist es eher dann tatsächlich so ein, 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 ein Bauspiel. Also ich bin momentan, ich freue mich schon auf die Zeit, an der, auf die Gelegenheiten, an denen ich viel Zeit habe. Ja, jetzt haben wir schon eigentlich fast überschwänglich leidenschaftlich über Spiele gesprochen, aber waren noch gar nicht bei unserem Thema angelangt. Denn das hat uns Christoph da gelassen vom Doppelbrett-Podcast, mit dem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja, und Carsten, du durftest dir aus drei schönen Themen ein schönes Thema aussuchen. Was hast du denn genommen?
2: Das ist das Thema Just the Two of Us. Zwei-Personen-Spiele, nicht nur reine Zwei-Personen-Spiele, sondern auch Spiele, die man gerne zu zweit spielt, die eigentlich auch für mehr
1: Spieler gedacht sind. Genau, und ich hatte so große Probleme wie noch nie, mich heute auf zwei Spiele zu reduzieren. Wer gleich bei uns beginnen wird, das legen wir wieder fest durch einen Zufallsgenerator. Auch dazu nutzen wir heute das schlanke Kartendeck. Wer fängt an, mit dem wir oftmals entscheiden, ähm, wer denn das erste Spiel vorstellen wird. Ich nehme mir einfach nochmal mal die Zeit und sage nochmal, mal, dass es von Ricardo Helms entwickelt wurde und von, bei Microfund zu kaufen ist für wirklich schmalen Taler. Und heute soll die Person anfangen, die zuletzt in einem Escape Room war. Also, Männers, wer von euch hat sich das letzte Mal irgendwo frei gerätselt?
0: Gilt die Erstellung eines Escape Rooms als ich war in einem Escape Room?
1: Selbstverständlich.
0: Dann ist das nur im November gewesen. Ach, vor, vor
2: Corona und Hidden Games gespielt zu Hause im Wohnzimmer vor vier Wochen. So ein Krimi-Spiel, aber in einem richtigen Escape Room vor Corona. Also da bin ich raus.
1: Gut, JD. Dann fang doch du an und stell ja. uns dein erstes Spiel vor für unsere Folge Just the Two of Us. Spiele, die man am besten zu zweit spielt oder vielleicht auch Spiele, die reine Zwei-Personen-Spiele sind. Vielen Dank, dass du diesen Zusatz dazu genommen hast, denn darauf
0: habe ich mich tatsächlich fixiert. Jeder von uns hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Ich habe also diesen gewählt offensichtlich. Und mein erstes Spiel ist äh, aus, ähm, ja... Ein Verlag aus der Schweiz, äh, die Game Factory, hat äh, im Jahr 2017 Claim herausgebracht, ein wunderschönes Stichspiel. Und äh, das ist etwas, was ich mit meiner besseren Hälfte oft spiele und gerne spiele. Und äh, ich bin immer noch auf der Suche nach Claim Mini in dieser oder Claim Pocket heißt es, glaube ich, in dieser kleinen Dose, dieser Reiseedition. Wobei die, ne, das ist diese typische Amigo- schachtel äh, Größe, Ähm, weil es ist einfach so genial einfach, aber auch so genial. Also wir haben ein normales Stichspiel, äh, wir haben fünf verschiedene Völker, dementsprechend auch fünf verschiedene Farben. Und äh, jeder bekommt erstmal einen ganzen Stapel Karten, 13 Stück an der Zahl, ähm, und dann werden die ähm, Karten quasi gespielt. Einer fängt an, eine Karte zu spielen, es besteht eine Bedienpflicht. Und je nachdem, welche Karte der andere spielt, also wenn ich einen Ritterspiele muss der andere auch in Ritterspielen, wenn er einen hat. Und da sind die Zahlenwerte und die höhere zahl Zahlenwert gewinnt. Die äh, gewonnenen Karten kommen dann allerdings in der ersten Phase, es werden zwei Phasen gespielt, auf den sogenannten Anhängerstapel. Äh, die werden in der zweiten Phase nochmal interessant. Ähm, so, und das macht man eben so lange, bis man 13 Karten gespielt hat. Ähm, und in der zweiten Phase nimmt man dann äh, diesen Anhängerstapel und... Äh, Spielt den nochmal ab, das muss ich gerade mal überlegen. Und dann ist es so: dann wird geguckt, äh, die Karten, die man dann gewinnt äh, aus der Mitte, ähm, die sind dann, äh, kommen dann quasi auf den Punktestapel, nee Quatsch, auf den,
1: auf den Punktestapel, der heißt so, ne? Ich überlege gerade. Genau auf den Punktestapel und am Schluss wird dann, dann geguckt, wer von dieser Fraktion die meisten Karten gesammelt hat und der bekommt dann quasi einen Mehrheitenpunkt und wer genau. am Schluss die meisten Mehrheitspunkte hat, gewinnt dann eine Partie-Claim. So habe ich es in Erinnerung.
0: Genau, genau und so ist es auch. Dankeschön. Das ist, äh, Olli und ich haben uns nicht abgesprochen, aber... <lacht> Ja, und äh, das ist einfach ein total schlankes Spiel, was man locker in 20 Minuten durchgekloppt hat und äh, wo es auch definitiv nicht bei einer Partie bleibt, weil es einfach, ja, so einfach ist, aber so genial. Einfach auch durch die Effekte, die die Karten mitbringen. Da gibt's die Kobolde, die zwar keine spezielle Fähigkeit haben, ähm, aber, ne, wo es am meisten Karten von gibt. Dann gibt's die Untoten, die quasi, wenn sie besiegt werden, direkt auf den Anhängerstapel kommen. Und es gibt so richtig coole, taktische, kleine Finessen, die dieses Spiel bietet. Ähm, Guckt es euch bitte an. Claim aus dem Jahr 2017 von Scott Arms. Ah, hier guckt, da wird es in die Kamera gehalten. Hervorragend, Carsten. Sehr gut vorbereitet. Wir ähm, haben uns übrigens auch nicht abgesprochen. Äh, von der Game Factory ähm, hat ein Board Game-Wert von 7,0. Und ja, geht ungefähr, ist mit 25 Minuten angegeben, aber das kannst du locker in Viertelstunde 20 Minuten runterklappen. Genau, ihr Lieben, ich hätte meine Frage, habt ihr fast schon beantwortet, Claim. Welche Erfahrungen oder was assoziiert ihr mit Claim? Also Claim, was du schon
2: sagst, das hätte ich relativ fix gespielt, haben wir eigentlich im Urlaub immer mit, wenn wir aufs Essen warten müssen. Wir kriegen es zwar nicht ganz zu Ende gespielt, das Essen ist dann immer <lacht> schneller, aber das ist das ja. so ein Spiel in einer kleinen Packung, äh, was wir immer schön hinten im Rucksack und in der Strandtasche haben, was wir immer schön spielen können, das geht ratzfatz das Spiel und wir finden das so witzig. Wir haben die Erweiterung mal ausprobiert, die haben wir alle wieder gelassen. Wir haben das Grundspiel, das ist vollkommen ausreichend und es ist, wie du schon sagst, es ist unheimlich witzig mit den Effekten, die die einzelnen Karten haben.
0: Ja.
1: Definitiv. Und ich habe auch Claim 2 und ich habe die Erweiterungen und seit kurzem habe ich die Claim Limited Edition. Oh, okay. Ja, da Ehrfurcht. <lacht> kriegt ihr Schnappatmung hier ähm, auch jetzt ganz neu 2023 auf der Messe vorgestellt. Und Carsten hat nämlich auch Claim Kingdoms gerade noch in die Hand gehalten. Ich halte sie gerade hoch,
2: genau für die, die nur zuhören und uns ja genau. nicht sehen. Es gibt auch und das Brettplättchen-Kartenspiel, ähm, was man auf dem Tisch spielen kann, was richtig gemein ist.
1: Ja, und jetzt balle ich euch noch mit Anekdoten voll, obwohl das normalerweise JD macht. Fange ich erstmal an mit dem Plättchenlegespiel-Claim. Das gibt es nämlich von White Goblin in den Niederlanden als Vier-Personen-Variante und in Deutschland als Zwei-Personen-Variante. Auch ganz spannender Twist. Und ich habe, ich mache öfters mal affektgesteuerte Frustkäufe und an einem dieser affektgesteuerten Frustkäufe war ich im Spielwarenladen Neusser in Heidelberg. Und wusste, ich möchte jetzt Geld ausgeben. Und das war eben der Tag, an dem diese ganzen ersten Erweiterungen äh, mit Magie und magischen Orten und sowas rausgekommen ist. Und ich habe gesagt, hier nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und während in dem äh, Spielladen hier die Dollarzeichen in den Augen geleuchtet haben, äh, hatten sie wohl allerdings auch irgendwie Mitleid, weil sie gemerkt haben, dass es mir nicht so gut ging. Und dann haben sie mir noch eine Playmat hinzugefügt Ach, okay. Claim, So Claim, dass wir sogar spielen können. Und ich habe auch gerade nachgeguckt. Also von Claim 1 haben wir auch mehr als 60 Partien schon auf dem Buckel. Wir, das sind vor allen Dingen meine Tochter Lili und ich. Es tut mir leid, ich muss schon wieder darüber erwähnen, sie ist meine kogeniale cool Partnerin bei solchen Spielen, wo es darum geht, sich ordentlich eins reinzubürgen. <lacht> und ja, das ist halt auch so ein Spiel, das wir immer mal wieder rausholen, wenn es einfach schnell gehen muss. Und das ist definitiv eine Erwähnung wert. Oh, ich bin so froh, dass ihr mit Claim angefangen habt. Richtig gut. Ähm, ich sage auch noch, dass mir die Illustration total gut gefallen. Folie, da ist ja, nämlich Nico hinten dran. Kennt ihr von vielen Spielen äh, rund um die Nordsee oder das Westfrankenreich oder den Südtigris. In dieser Limited Edition äh, Box, die ich gerade in der Hand habe, sind auch noch andere Künstler mit dabei. Das, heißt, das Artwork sieht anders aus. Ähm, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist auch schön, aber eben anders. Und ähm, ihr wisst ja, der Miko, der hat so einen Stil, den erkennt man sofort wieder äh, an den knallen und an den großgezogenen Gesichtern.
0: Ist da auch eine Illustration von Doris Matthäus mit bei? Leider nein. <lacht>
1: schade. Du alter fanboy <lacht> Schade, schade. Liebe Grüße, Doris, hier von uns. Und so. Carsten, magst du weitermachen?
2: Ich mache äh, ja gerne weiter und wir sind äh, in der Postapokalypse unserer Welt, irgendwas ist da ganz groß schief gegangen und wir sind in Redlands Lands von Grimspire ein äh, Zwei-Personen-Spiel, wo ja zwei äh, zwei Zwei Teams gegeneinander spielen, die haben jeweils drei Camps vor sich liegen und der eine möchte dem anderen diese drei Camps gerne kaputt machen und darf da nur von seinen ausgespielten Karten jeweils nur zwei Band- oder Crewmitglieder mitglieder vorlegen als Verteidigung. Und diese Karten, die machen oder die haben verschiedene Aktionen oder Fähigkeiten, die man ausspielen muss, die man auch bezahlen muss. Und man hat nur drei Wasser und drei Wasser, jeweils ein Wasser ist eine Bezahlung, und mehr Geld hat man nicht und jetzt versucht man den anderen wirklich ähm, wegzukloppen mit seinen drei Camps, die da sind und für uns ist dieses Spiel einfach so faszinierend, weil das kann innerhalb von zehn Minuten zu Ende sein, das Spiel, oder es kann eine Dreiviertelstunde dauern. Und äh, ist bei uns schon so oft passiert, und weil man muss genau aufpassen auf seine Karteneffekte, dass man da nicht irgendwas übersieht und der andere tritt schön ein nach, auch wenn man schon am Boden liegt. Und der andere, der am Boden liegt, der kann dann aber auch wirklich noch 15 Minuten überleben, bis er nur eine Karte ausspielt und alles andere ist für den anderen vorbei. Und das ist für uns ein richtig schönes, gemeines, fieses Zwei-Personen-Spiel.
1: Redlands. Das hat so eine ganz abgefahrene Steampunk-Silhouettenfigur vorne genau. auf dem Cover drauf, die so lila, düster, finster leuchtet nebendran, der Schriftzug Redlands und ansonsten ist die Schachtel weiß und ich habe mich da noch gar nicht dran getraut. Also ich kann gar nichts dazu sagen, ich weiß aber, dass zum Beispiel auf dem Spieletreff Merzig äh, ganz viele Leute das Spiel richtig gut finden. Diese, die Optik,
2: wenn, wenn die einmal auf dem Tisch groß ausgebreitet ist, die Cams liegen da und die Figuren, die stehen sich da sozusagen gegenüber in so einem äh, Mad
0: Max Style, ähm, das ist schon richtig faszinierend, was da auf dem Tisch los ist. Das ist viel los auf dem Tisch. Kurzer Fun Fact, wenn man Redlands bei Kugel eingibt, kriegt man Redlands California, Redlands Film und es ja, cool. gibt Redlands Rundballenpresse. <lacht> Aber das nur ganz nebenbei. Olli.
1: Ja, okay. Ich zerstöre mal euren Trend der reinen Zwei-Personen-Spiele. Und ich bin nämlich mit den Gedanken an die Sache gegangen, die vielleicht sogar Christoph intendiert hat, ihr beiden Ignoranten. Und ich <lacht> habe stellvertretend erst einmal ein ganzes Genre mir ausgesucht an Spielen, die ich einfach lieber zu zweit spiele, statt zu dritt oder zu viert, weil sie mir unglaublich Zeit sparen. Und das sind die äh, wirklich, also die, die anspruchsvollen Expertenspiele. Und stellvertretend könnte ich euch jetzt ähm, Underwater Cities nennen oder Paladine des Westfrankenreichs. Ich reduziere es aber in meiner Wahl auf Arche Nova. Und Carsten hat es vorhin schon gesagt, das ist ein Spiel, das dir auch sehr viel bedeutet. Ich habe meine allererste Partie Arche Nova, gespielt zu viert. Und sie hat sechseinhalb Stunden gedauert. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, sechseinhalb quälende Stunden. Und danach war ich allerdings total beseelt und wusste, ich möchte das wieder spielen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Aber ich habe danach häufig Archenova zu zweit gespielt. Und es fällt mir kein Grund ein, außer die Gesellschaft von zwei weiteren Personen, die ich mag, die mir das Spiel in irgendeiner Art und Weise ein positiveres Spielerlebnis verschaffen würden. Ich glaube, dass du noch nicht einmal ein größeres Gerangel haben würdest, um die grünen Auftragskarten, wenn du zu viert spielst. Weil die Auftragskarten sind ja auch im Zwei-Personen-Spiel einfach geblockt. Ähm ich glaube auch nicht, dass die Kartenauslage äh, attraktiver wird dadurch, dass mehr Karten durchgehen. Ganz im Gegenteil, wenn du zu zweit spielst, schaust du dir die sechs Auslinienkarten an und kannst besser planen und kannst besser gucken, dass du an die verschiedenen Karten drankommst. Und es spart einfach wahnsinnig viel Zeit. Ja. Also eine, eine entspannte Partie, Archenova dauert bei uns zu zweit etwa eine Stunde 45 äh, mit viel Überlegungszeit und das ist natürlich nichts im Vergleich zu vier Stunden, denn ihr müsst das so verstehen, rechnet doch mal eure Zeit runter, die ihr effektiv spielt, also das, was ihr netto spielt in euren Zügen macht und das, was ihr quasi außen rum sitzt und nichts tut und in diesem Fall habe ich, also ist es für mich ein sehr viel größeres Spielerlebnis und ein Spielgefühl, wenn ich in solch herausforderndes Spiel zu zweit spiele. Bei Underwater Cities ist es genauso. Ich, könnte ich möchte mir es gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ich auf noch zwei weitere Personen warten möchte, bis die ihre Züge gemacht haben. Bei einem Spiel, das so komplex ist, wo ich so in meinem Kopf bin, dass ich weiß, ich muss jetzt so langsam diese, diese Züge aneinander bringen. Deswegen stellvertretend für äh, diese Kategorie der Spiele ziehe ich es äh, mal vor, zu zweit zu spielen. Und deswegen Arche Nova noch einmal. Ich denke, dass ich über Arche Nova eigentlich gar nichts mehr sagen muss. Ihr wisst, dass es von Matthias Wicke ist, dass es ein Erstlingswerk war, dass es eingeschlagen ist wie eine Bombe 2022. Ihr wisst, dass es mit einer 8,5 Bewertung, die in der Top 10 der BGG-Ranking äh, drin ist, dass es, ja, also wer Arche Nova nicht kennt, hat gute Gründe, es kennenzulernen und spielt es zu zweit. <lacht> JD, damit kommen wir wieder zu dir.
0: Mein zweiter Titel. Ähm, ich habe ja immer so den Anspruch, äh, Menschen ans Spielen zu bringen. Und mit diesem Spiel habe ich schon so manches äh, Menschen an den Spieltisch gebracht, weil es so unfassbar einfach ist. Und das ist aber, was wir auch oft einfach als Absacker oder als, ähm, als, als Appetizer spielen. Und ähm, ich halte es einmal in die Kamera, Olli, und du wirst gleich grinsen, weil Olli und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit <lacht> mit diesem Spiel. Als Olli und ich uns kennengelernt haben, lang ist es her, auf Norderney war äh, der Klaus vom Quango Verlag äh, mit dabei, mit seinem Stand und hat Quango verkauft. Und da habe ich Quango kennengelernt das erste Mal und Quango ist ein abstraktes Spiel. Es ist irgendwie eine Mischung aus ähm, Dame und äh, Vier gewinnt kann man, glaube ich, grob zusammenfassen. Du hast ein buntes Feld von sechs mal sechs Feldern <lacht>
1: ähm,
0: und es sind immer drei also eine Farbe, äh, es sind immer drei Felder in einer Farbe zusammengehörig. Und ähm, einer hat die schwarzen Steine, einer hat die äh, weißen Steine. Man setzt immer äh, nach äh, nach äh, nacheinander äh, die Steine aufs Feld und du gewinnst entweder, wenn du ähm, alle Farben, also wenn du drei Farben in einer Reihe hast, also die über Eck gehen oder ja, genau. Also die drei Farben, die aneinander... Wie nennt man das denn, Olli? Verdammte Achse. Ich habe aneinander liegen. Ja, genau. <lacht> Guck. Man sieht, dass Olli ja dann doch mehr Bücher gelesen hat als ich. Wir kommen immer wieder aufs Thema zurück. Mein Gott nochmal. Ähm, wenn man dann vier nebeneinander hat, quasi so ein Quadrat, dann gewinnt man. Und wenn man äh, fünf in einer Diagonale hat, dann gewinnt du das Spiel auch. Ja, und das ist schon Quango. Es ist total einfach gespielt. Eine Partie kann in zwei Minuten zu Ende sein, kann aber auch fünf Minuten dauern, zehn Minuten. Es ist unfassbar einfach, aber auch, ja, wenn es das Spiel nicht schon geben würde, einfach genial. Liebe Grüße an Rhein an dieser Stelle. So, ähm... Quango ist ein Spiel, was tatsächlich nur für zwei Spieler gedacht wurde. Es gibt auch mittlerweile Turniere, ganz viele. Und nein, ich verdiene nichts damit. Klaus, liebe Grüße auch an dich. Das geht ohne Werbung raus. Ähm, Autor ist äh, benannter Klaus Burmester. Und äh, 2016 ist es erschienen. Ähm, hat ein Board Game Geek Rate von 5,8. Und wie gesagt, die Spielzeit liegt bei zwischen zwei und zehn Minuten.
1: Ja, das, das führt nochmal zu diesem Problem eines Board Game Geek Ratings. Also Quango ist kein Spiel, das durch seine Optik... Äh Überzeugt, es ist kein Spiel, das äh, dich irgendwie besonders äh, fordert äh, durch Spielmechaniken. Aber es ist ein verdammt gutes Zwei-Personen-Spiel. Ein abstraktes, mega schnelles Zwei-Personen-Spiel, bei dem jeder Zug, den du machst, dein letzter sein kann. Ich habe mir ja gerade nachgeguckt, ich habe fünf Partien Quango <lacht> gespielt, ich habe <lacht> null gewonnen. Also äh, Quango und ich, wir können nicht miteinander, aber es ist, ist ein mega geiles Spiel. Es also, ist quasi so so äh, vier Gewinn. Dame, Schach auf Speed. Ne? Also, genau. bam, 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 Stein, Stein, Stein. Und wir haben das ja äh, auf Norderney gesehen. Ähm, die Tische, die waren also immer ausgebucht. Es wurde immer gespielt. Und ähm, es ist dieses, ganz viele Leute, die ganz wenig spielen, finden sich da total schnell ein, weil du fast keine Regeln brauchst. Setz einen Spielstein, ist gut. Gucke, halt, ob du gewonnen hast, ist gut. Mehr ist tatsächlich nicht bei Quango, was du wissen musst. Und da ganz viele Pärchen haben sich da an den Tisch gesetzt und äh, haben sich dann so gebettelt. <lacht> ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass Quango äh, da von dir genannt wurde. Ähm, aber Schande über dich, dass du es so spät hast. Äh,
0: ja, ja, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Und äh, ich habe jetzt auch damit quasi meinen äh, Rosenkranz gebetet. Es ist, <lacht> ich bin. Äh, Geläutert, ich bin fein, geläutert, ja. genau. <lacht>
1: ähm,
0: Carsten, wie sieht es bei dir mit dem heiligen St. Quango aus? Äh, siehst du, bist du auch infiziert? oder? Nee, ich habe es tatsächlich
2: schon gesehen, ein Auto, der ist ja hier aus, aus Hamburg und selbst einer aus unserer Spielegruppe, die ist auch äh, mit, mit ihm befreundet, aber tatsächlich habe ich dieses Spiel noch nicht gespielt.
0: Oh, betretenes Schweigen, merkst du, ne? Das ist äh, nicht so ja, schön. Ich, ja, ich, ich finde es übrigens, das wollte ich ganz kurz sagen, ich finde es total sympathisch, dass du als Hamburger äh, nicht moin, moin sagst, sondern wie es sich gehört, moin. Für den an ungewöhnlich, aber äh, wie kommt das zustande? Ganz kurz, vielleicht nochmal, ein bisschen Deep Talk. Nee, das gehört sich auch nicht, weil, nee, wir, wir sagen moin, weil moin moin, das ist schon viel zu viel zu ge äh, gesabbelt. Ja, du, da, ich bin ja vollkommen bei dir. Es gibt genug Leute, die sehen das anders. Aber gut, das äh, Reizthema können wir dann an dieser Stelle
1: auch abschließen. Olli, bitte. Ja, während ihr hier eure äh, eigentümlichen norddeutschen Bräuche <lacht> noch mal ausgetauscht habt, habe ich noch mal an die ganz, ganz liebe Quango-Truppe gedacht, die wir kennenlernen durften, nämlich das Promotion-Team, das den Klaus dort unterstützt hatte bei dieser Veranstaltung und mit denen wir so eine tolle Zeit innerhalb der Spielveranstaltung und außerhalb der Spielveranstaltung hatten. Ganz guten ja, Grüße an das euch, falls ihr das super. hören solltet. Das ja, Carsten, was, was hast du noch auf dem Kasten? Oh mein Gott, ich komme <lacht> Der kann, fünf, nein, sorry, der war jetzt echt,
2: da kommen wir wieder fünf groschenes Phrasenschwein, ne? Oh Mann, es
1: tut mir so leid. Ja, ja hau mal raus, ne? Das ist auch für uns alle ein harter tag ja. So, hau raus, bitte, ich bin ruhig. <lacht>
2: Ja, also ich, ich gucke mal auf mein Zettel mit drauf und da steht mal nova drauf, Underwater Cities. Äh, ich drehe mich einfach mal im Spielregal hier oben und würde dann einfach mal Traps of the Wind ähm, mit in die Runde hauen, wo Freunde von uns immer schon gesagt haben, warum spielt ihr das immer zu zwei? Das ist doch eigentlich nur zu dritt eigentlich fast möglich oder Best 3 steht immer irgendwo unter den Bauchbinden drauf. Ähm, warum spielt ihr das zu zwei? Dieses Spiel auch wieder... Nach der Apokalypse müssen wir auf unseren Spielbrettern dunkle oder giftige Wolken vertreiben, um Plättchen zu legen, um darauf dann nachher unsere Häuser oder Baumhäuser in die Wipfel zu bauen. Und das machen wir, indem wir Karten ausspielen. Und diese Karten haben Effekte und die sind ja... Wir müssen auf unsere Mitspieler achten und müssen darauf achten, was auf deren Rückseiten für eine Farben drauf sind. Und nur so können wir unsere Vorderseite ausspielen. Und wir müssen links und rechts nach Mehrheiten gucken. Und ähm, für uns das perfekte Feierabend-Zwei-Personen-Spiel, weil der dritte Spieler ist einfach der Nachziehstapel. Da liegen vier Karten die sind im ständigen Wechsel. Und dadurch hat man nie die Gefahr, dass irgendein Spieler an seinen Karten klebt, weil der unbedingt einen Effekt ausführen möchte und äh, ja, seine Karten behält. Und daher für uns ein perfektes Zwei-Personen-Spiel. Tread of the Wind von Huch.
1: Ja, definitiv eines der richtig guten Familienspiele aus dem Jahr 2023. Ähm, da habe ich auch sehr gerne dran zurückgedacht. Ich habe es tatsächlich nur einmal zu zweit gespielt. Und ähm, habe danach immer mit mehreren Personen gespielt, weil sich dann so ergeben hatte. Und da ist tatsächlich so ein Spiel, bei dem ich nicht gedacht hatte, jetzt nochmal zurückzugehen nur zu zwei Personen, sondern weil ich gedacht habe, wow, das ist schon ganz gut, dann so mit der Person links und rechts. Oder hast schon recht, äh, so der, der Nazi-Stapel, so als weitere Person, auf die dann beide zugreifen können. Das ist schon ganz gut gelöst, definitiv. JD, hast du schon äh, Tribes of the wind erfahren? nee. Ich finde die Zeichnung aber schön.
0: Es <lacht> ist Vincent Dutré, der macht ganz schöne genau. Arbeit. Das mag ich einfach total gerne. Hm. Und ich habe in dem Special, in der Spielbox, glaube ich, letzte oder vorletzte Spielbox, da gab es ein Special über Vincent Dutré, ganz sehr zu empfehlen, toller Artikel, wie ich fand, und ein tolles Interview. <lacht> und da war unter anderem auch Artworks aus Stripes of the Wind. Und ja, das, das ist meine <lacht> mein, mein Senf, den ich dazu beitragen kann. Aber gespielt habe ich es noch nicht. Aber Olli, deine Nummer 3, die wirst du uns doch mit Sicherheit nicht vorenthalten. Deine Nummer 2 von zwei.
1: Meine Nummer 2 ist ein Spiel für zwei und das ist auch ein Spiel, das erst seit kurzem auf dem Markt ist und es ist nochmal ein Spiel aus der Reihe mit der Tischdecke. Ihr kennt vielleicht das Spiel Mandala, bei dem man farbige Karten auf einer Tischdecke spielt, nimmt. Und das hat ein Nachfolgespiel bekommen, das heißt Mandala Patterns. Und äh, aus den Karten wurden jetzt bunte Chips. Und letztendlich hast du die Aufgabe, mit den Chips, die du vorher auslegst, Flächen in Besitz zu nehmen. Jede Fläche zählt unterschiedlich viele Punkte, nämlich so viele wie du den Zeitpunkt, an dem du sie in Anspruch genommen hast. Fläche ganz früh bringt einen Punkt, eine Fläche ganz spät bringt sechs Punkte und dann multipliziert sich das mit der Anzahl der Plättchen, die in dieser Fläche auch drin liegen und das spielt man immer im Wechsel und es ist ein sehr strategisches Beäugen, was die andere Person macht und ähm, man ist natürlich immer daran interessiert, dass man hier ganz viele Punkte abgreifen kann und ähm, jede Handlung, die du machst, setzt die Person gegenüber unter Druck. Wenn man sich da so einen Augenblick Zeit nimmt und nicht nur aus dem Bauch spielt, dann entsteht da so ein sehr schönes meta mit kleinen Fallen, die man stellt. Etwas, das man anbietet, was, der, was die andere Person dann vielleicht nimmt, damit man selber hier nochmal seine, seine Schnitte machen kann. Man schneidet Wege ab auf dieser Tischdecke dadurch, dass man Flächen verändert und das ist tatsächlich ein Spiel, das mir wahnsinnig viel Spaß macht, noch mehr Spaß macht als das Vorgänger Mandala, weil es auch noch eine Prise mehr hat. Also es kratzt am Kennerspiel, gefällt mir richtig gut und ich mag tatsächlich auf diesem Stoff zu spielen.
2: Wir haben tatsächlich Mandala zu Hause und oft gespielt. Und mein Mann hat das tatsächlich mit unserem liebsten Brettspielfreund letzte Woche dieses Pattern gespielt und war sehr begeistert davon. Ich habe zugeschaut und fand das ziemlich faszinierend. Und ich habe selber nicht mitgespielt. Die haben es zweimal
0: gespielt die beiden Jungs und ja, die waren sehr begeistert davon. Ich habe es noch auf meiner Wunschliste, weil Mandala ist eines der wenigen Spiele die ich oft gespielt habe und ich mag einfach dieses Handtuch, diese Tischdecke total gerne. Oh. Ich hätte mir gewünscht, dass es davon Geschirrhandtücher gibt. Ja. Lookout, Look ihr solltet euch nochmal Gedanken machen, <lacht> nochmal anderweitig zu investieren. Vielleicht mit Queen Games, die kennen sich mit Stoffen aus. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber nein, habe ich noch nicht gespielt, aber Mandala an sich finde ich schon mega geil und ähm, ich bin angefixt.
1: Dann schließe ich nochmal diese Runde ab mit so ein paar harten Fakten. Es hat eine 7,7, erstaunlich viel für ein Zwei-Personen-Spiel. Gehör Weight von 2,05. Es ist von beiden äh, Autoren Trevor Benjamin und Brad J. Gilbert. Clemens Franz hat es illustriert. Diesmal gar nicht so zu erkennen, weil keine Gesichter dabei sind. Das ist ja normalerweise immer so ein bisschen der Clemens Franz-Punkt, ähm, an dem man äh, ganz gut sein Artwork erkennen kann. Ja, und Lookout Games. Und äh, war, ist, glaube ich, noch 2023 erschienen. Mein Tipp für Spiele am besten zu zweit. Ja, das waren sie schon, die sechs Spiele, oder? Das waren sie. Männers kriegen wir sie noch mal zusammen in der Reihenfolge, wie wir sie vorgestellt ja, haben? natürlich kriegen wir sie zusammen. Ich bin
0: angefangen mit dem unfassbar gutem Claim in der Grundversion. Dann kam der liebe Carsten mit. Redlands.
1: Genau. Ich habe stellvertretend für Expertenspiele, die sich besser zu zwei spielen lassen, euch Arche Nova vorgestellt. Da ich die Vorgaben
0: gekonnt ignoriert habe, <lacht> habe ich auch ein zwei Spielerspiel genäht. Quango äh, schreibt man übrigens ohne U. Ich schreib's es immer wieder falsch. Jedes Mal. Q-A-N-G-O. Und dann kam Carsten mit... of the Wind.
1: Und ich habe dann noch mal den Abschluss gemacht mit Mandala Patterns. Ja... Heute liegt ein Wiesel irgendwie in der Luft. Ich habe es im Gespür. Denkt ihr, wir können uns auf ein Spiel einigen von den sechs, die wir vorgestellt haben, bei dem wir sagen würden, wow, ja, das, da haben wir alle so Erfahrungen damit gemacht, dass wir es mit einem Wiesel, ja, ja, ich glaube, Sie halten beide schon in die Kamera. Die Cover in die Kamera für die, die nur zuhören,
2: das ist Claim.
1: Ja, das, das ist durch, oder? Das war, ja, irgendwie, das war schon bei, bei unserer ersten ja. Reaktion war der, es rosa klar. Elefant, also, der rosa Elefant ist claim, ja. JD, lass die Fanfare ertönen. Schmack Jacques wir haben ein neues Jacques Spiele, von denen wir glauben, dass sie immer in einem besonderen Kontext und einer besonderen Fragestellung besonders hervorzuheben sind. Zumindest mal von den Spielen, die wir vorstellen. Deshalb erhebt natürlich überhaupt gar keinen Anspruch auf eine universelle Gültigkeit. Und äh, für uns ist es in diesem Moment allerdings das Spiel, das wir heute besonders hervorheben möchten. Nämlich Claim, das bei Game Factory Spiele erschienen ist und von Scott Arms. Yes. Carsten, wir sind total froh, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast und wir möchten immer uns dafür bedanken, indem wir dir ein kleines Sell oder jenes schenken. Gerne. Normalerweise sind das drei Entscheidungsfragen, die aus dem Bauch kommen. Heute ist Krieg, Freunde. Heute ist Krieg. Aber <lacht> heute haben JD und ich festgestellt, dass wir grundsätzlich zwei sehr sich voneinander unterscheidende Positionen einnehmen und du hast quasi die Möglichkeit, dich mit deinem bärtigen norddeutschen Friesenbruder zu verbünden oder in der sehr angenehmen südwestdeutschen Allianz oh, weiter zu existieren. Entschuldigung. Ah, du wirst wissen, bei welcher Frage <lacht> es soweit sein wird. Aber wir verraten erst hinterher, für wen du dich entschieden hast. Carsten, wenn du Lust hast, dann stellen wir dir jetzt die Entscheidungsfragen. JD, wollen wir es abwechseln? Sehr gerne. Ich fange an. Ja, gerne. Carsten, Weltall oder Mittelalter? Weltall. Alleine oder zusammen?
0: Alleine. Worker Placement oder Engine Builder? Worker Placement.
1: Gute Antwort. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt's. So, Schokobongs oder Kinderriegel? Schokobongs. Ja!
0: Ja! <lacht> Guter Mann, guter Mann.
1: Wie kann man tatsächlich show Kinderriegeln Kinderregeln vorziehen? <lacht> Ihr Lieben, das, das sind die Geheimnisse ja. der Welt. Die, die, das muss sowas mit dem Weißwurst-Äquator sein, der uns <lacht> voneinander trennt. Das ist irgendwie die süßwaren Verwirrung der Menschen, die an der Küste leben und sich von Fisch ernähren. Ich weiß es nicht. Natürlich wäre, gibt es nur eine Antwort. Das sind Kinderregeln. Carsten, Danke, dass du den Nerv hattest, mit uns heute hier über Spiele zu sprechen, die man besser zu zweit spielt. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Super, wir wünschen dir ganz viele Abonnements für deinen YouTube-Kanal, die KI und ich. Danke dir. Da sollen ganz viele Leute ich. in Zukunft sich deine Videos anschauen und sollen alles das machen, was man da so macht. Glocke an, Daumen hoch. Bitte, äh, bitte abonnieren und immer schön freundlich den Daumen nach oben und nette Kommentare, aber
0: auch kritische Kommentare. Soll ja auch immer was verbessert werden. ne? Genau, und das ist eine perfekte Überleitung zu unserem Feedback-Blog. Wir bedanken uns natürlich auch an allen Hörer, bei allen HörerInnen, dass sie jetzt mittlerweile 54 Minuten 29 mit uns ausgehalten haben. Danke. Wir sind, ja, genau, danke, danke. Wir sind auch immer wieder bemüht, stets bemüht, uns zu verbessern, sind dabei aber auf euer Feedback. Äh, angewiesen, sagt uns gerne, äh, was euch gefällt, sagt uns gerne, was ihr euch noch wünschen würdet. Ähm, das könnt ihr auf Instagram machen, das könnt ihr auf Facebook machen, da sind wir bei äh, alles unter alles unter Toplisten, alles außer Toplisten zu finden oder unter alles
1: außer Toplisten at gmail.com. Genau, und ansonsten wollten wir euch noch einmal daran erinnern, wenn ihr ein Lieblingsbuch habt zu dem Themenkomplex Brett oder Gesellschaftsspiele, dann ähm, wartet, bis ähm, euch JD noch mehr Informationen dazu gibt. Wir wollen das einfach mal ausprobieren und gucken, unser Hobby von einem anderen äh, Perspektivenwinkel noch zu beleuchten. Wir probieren das einfach mal aus. Ja, und ansonsten, wenn das... Bleibt uns nur noch ein entspannter Wurms, oder? Drei, zwei, eins...
0: Bums!